0: Vi har samlats i fadernssonens och i den helige Andes namn Denna Kristi himmelsfärdsdag eh, Till er som inte kan vara med oss idag när vi firar gudstjänst i EFS-kyrkan Så eh, vill jag bara skicka den här hälsning. Jag kommer att predika eh, min predikan här För er och eh, vi kommer att be tillsammans det är ju en spännande tid vi går in i nu i Kristi himmelsfärd fram till pingsten. Jag vill också peppa för den här bibelläsningsplanen, böneplanen som vi har inför pingstdagen. Det som kallas pingstnovenan, de här nio dagarna mellan Kristi himmelsfärd och pingstdagen. Då vi får be och söka Gud och ha den här bönen i våra liv att kom helig ande. Vi behöver en ny pingst i vår församling, i våra liv. Vi behöver det i vårt land. Så låt oss få be ivrigt att eh, vi ska få ta emot mer av den helige andes kraft. Att han får göra oss till vittnen som får eh, dela med oss av, eh, av det som Jesus har gjort i våra liv. Så var gärna med under den här perioden. Låt oss be. Kom heligande. Vi ber enkelt bara för den här samlingen. Här är tack att vi får mötas på det här sättet. och eh, Tack för möjligheten att mötas ändå. Tack att du är närvarande. Ständigt närvarande i våra liv. Ingenting undgår dig. Du är alltid med oss. Överallt. Här är jag ber nu och tackar tacka dig för var och en som ser det här, som lyssnar till detta. Här kom med din ande och kommer ditt ord. Tacka att ditt ord kan skapa liv herre. Du kan skapa liv med ditt ord så kom, sänd ditt ord och sänd din ande till oss just nu. I Jesu namn, Amen. Vi ska läsa två av bibeltexterna för den här dagen. Jag läser först ifrån Efeserbrevet där det är Paulus som skriver så här i Efeserbrevet 4. Var och en av oss har fått just den nåd som Kristus har velat ge honom. Därför heter det, han steg upp i höjden och tog fångar. Han gav människorna gåvor. Att han steg upp. Måste inte det betyda att han också har stigit ner i underjorden? Han som har stigit ner är också den som steg upp högt över alla himlar för att uppfylla allting. Så gjorde han några till apostlar, andra till profeter, till förkunnare eller till herdar och lärare. De ska göra de heliga mera fullkomliga och därigenom utföra sin tjänst och bygga upp Kristi kropp. Tills vi alla kommer fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son blir fullvuxna och når en mognad som svarar mot kristig fullhet. Och så vill jag också läsa från apostelavgärningarna kapitel 1 om vad som skedde på kristig himmelsfärdsdag. dag. Det är Lukas som skriver så här. I min första bok, ärade Teofilos, skrev jag om allt som Jesus gjorde och lärde fram till den dag då han togs upp till himlen. Sedan han genom heligande hade gett sina befallningar åt de som han utvalt till apostlar. Han framträdde för dem efter att ha lidit döden och gav dem många bevis på att han levde då han under 40 dagar visade sig för dem och talade om Guds rike. Och under en måltid tillsammans med dem sade han åt dem att inte lämna Jerusalem, utan vänta på det som fadern hade utlovat. Det som ni har hört mig tala om, sade han. Johannes döpte med vatten, men ni ska bli döpta med helig ande om bara några dagar. De som hade samlats frågade honom, Herre, är tiden nu inne då du ska återupprätta Israel som kungarike? Han svarade, det är inte en sak att veta vilka tider och stunder fadern i sin makt har fastställt. Men ni ska få kraft när den helige anden kommer över er. Och ni ska vittna om mig i Jerusalem och i hela Juden och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. När han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp i höjden och ett moln tog honom ur deras åsyn. Medan de såg mot himlen dit han steg upp stod plötsligt två män i vita kläder bredvid dem. Galileer, sa de, varför ser ni mot himlen? Denna Jesus som har blivit upptagen från er till himlen ska komma tillbaka just så som ni har sett honom. Fara upp till himlen. Så lyder Herrens ord. Gud vi tackar dig. Ja vi firar idag Kristi himmelfärdsdag. Det som vi precis läste i Apostlegärningarna. Men författaren till Apostlegärningarna som var Lukas. Han skriver också om detta i avslutningen av sitt evangelium. Han slutar sitt evangelium med detta och han börjar sin nya redogörelse om kyrkans verksamhet just med denna händelse. När Jesus stiger upp till himlen. Och det är den bok som har fått titeln Apostlagärningarna. Vilket egentligen är en rätt fel titel på den boken. För läser man det så ser man att det är Jesus Kristus som fortsätter sin verksamhet genom apostlarna. Ett mer rättvist namn hade varit andens gärningar, eller varför inte Jesus gärningarna? Och vi kan se det här redan i första versen vi läste idag. Så står det så här, i min första bok ärade Teofelus skrev jag om allt som Jesus gjorde och lärde fram till den dag han togs upp till himmelen. Alltså man anar att det finns en fortsättning. Jesus han har gjort mer efter det. Och detta blir tydligare i andra bibelöversättningar. Till exempel i kärnbibeln, i New Bibeln, i den engelska översättningen. Eh, New International Version så skriver man... Så här istället, i min första bok berättade jag om allt som Jesus började göra och undervisa om. Alltså evangeliet om Jesu födelse, död, uppståndelse och himmelsfärd, det var bara början av Jesu verksamhet. Nu fortsätter han den genom lärjungarna och genom kyrkan. Och det är inte apostlarnas gärningar som vi läser om efter detta, utan det är Jesu fortsatta gärningar. Det är andens gärningar genom sina lärjungar, genom sitt folk. Därför är Kristi himmelsfärdsdag en så viktig högtid. Ofta lite underskattad och bortglömd, men den har ett budskap som är så viktigt för oss att förstå och ta till oss. Paulus han förklarade för oss lite i Efeserbrevet som vi läste. Alltså han som har stigit ner är också han som stigit upp högt över alla himlar för att uppfylla allting. Han har stigit upp för att uppfylla allting. Och för lärjungarna så måste ju detta ha varit rätt svårt att förstå va. De står och de tittar upp efter Jesus. De måste ha tänkt, ja nu, nu är inte Jesus längre här. Han är inte med dem längre. Deras lärare är borta. Det måste ha känts tomt. Var är Jesus? Och så kommer ängeln där. Två änglar som står och så säger de, varför står ni här? Varför står ni här och tittar upp mot himlen? Jesus han har uppstigit till himmelen. Inte för att vara frånvarande från lärjungarna. Inte för att lämna dem utan för att bli herre över allting. För att uppfylla allting med sin närvaro. Efter detta så finns det inga murar, det finns inga galler, inga avstånd som kan skilja oss från Jesus Kristus. Tidigare så kunde han bara vara på en plats åt gången, träffa en viss grupp människor åt gången. Nu är han uppstigen. Han är herre över allting och han uppfyller allting med sin närvaro. Hur underbart är inte det för oss? Och något av detta måste ha landat hos lärjungarna. För i Lukas evangelium så står det att efter att lärjungarna hade varit där så föll de ner och de hyllade honom. Och de återvände sedan till Jerusalem under stor glädje. De var ständigt i templet och de prisade Gud. En annan berättelse som jag tänker på idag det är när Jesus möter Maria efter uppståndelsen så den första han möter det är nog Maria från Magdala. Och så säger han till henne så här lite konstigt rör inte vi mig Maria. Jag har ännu inte stigit upp till min fader. Min fader och er fader. Min Gud och er Gud. Rör inte vid mig, jag har ännu inte stigit upp. Maria från Magdala, hon var ju den kvinnan som hällde sin dyra balsam över Jesus. Som tvättade hans fötter med sina tårar, som torkade dem med sitt hår. Jesus säger, rör inte vid mig. Och jag tror att det ligger något av innebörden också, håll inte kvar mig Maria. Du måste släppa mig så att jag kan gå till fadern. Och vägen till fadern är nu öppen också för dig. Så när jag nu lämnar dig så är det för att ta med dig till fadern. Rör inte vi mig Maria. Du har redan här och nu upplevt vår enhet. Att vi på något sätt hör ihop. Men nu ska du få veta att vår enhet är mycket inliggare och djupare. Den beror inte på om du kan röra vid min kropp eller inte. Nu kommer jag finnas i ditt inre, i ditt eget inre djup. När jag stiger upp till himlen till min fader, ja till din fader, så stiger jag samtidigt ner i din själ. Där kan du alltid finna mig. Där kommer jag alltid vara med dig. Och där kan du röra vid mig. För han som steg ner. Han som steg ner till oss. Det är också han som har stigit upp. För att uppfylla allting. Paulus predikar om det apostelgärningarna. Han säger det är ju i honom. Som vi lever och som vi rör oss och som vi är till. Jesus han är med oss. Jesus han är för oss. Han är nära oss. Nu kan ingen isolering, ingen karantän, inga murar, ingen sjukdom, inget som har varit eller något som kommer kan skilja oss från honom. Och så säger han att vi ska få kraft. Vi ska få kraft. När den heliga ande kommer så ska vi få kraft för att bli hans vittnen överallt där vi går fram. Och då tänker jag på det som Johannes, det som Jesus sa om Johannes döparen. Jesus sa så här om Johannes. Han sa att sannoliken ingen av kvinnor född har trätt fram som är större än Johannes döparen. Men den minste i himmelriket är större än han, sa Jesus. Alltså Johannes han var den största profeten. Men den minste i himmelriket är ändå större än han. Alltså du och jag. Du och jag som kan berätta för människor om Jesu död och uppståndelse. Vi har ett klarare vittnesbörd om Gud- en vad Johannes hade. Johannes han fick aldrig predika om Guds kärlek på det sättet som vi kan göra. Johannes fick inte lära känna Gud på det sättet som vi har gjort. Vi kan vittna om en Gud som så älskade världen att han gav den sin enda son för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Och då börjar jag tänka på frågan, alltså, vem av oss är egentligen minst i himmelriket? Eller man kan ställa frågan, vem av oss är egentligen sämst kristen? Alltså någon av oss är det ju som är absolut sämst på att följa Jesus. Det är ju någon av oss alltså. Kanske det är jag, kanske det är du. Men till och med den sämsta av oss är större än Johannes döparen. Är det på grund av vår hängivenhet? Är det på grund av vår överlåtelse? Är det på grund av vår styrka och vår duktighet? Skulle någon av oss kunna jämföra oss med Johannes döparens liv och hans helgelse? Nej, det beror inte på det. Det är inte på det sättet som vi är större än honom. Vi kan berätta om vad Gud har gjort. Inte vad vi har gjort. Vi kan berätta om Guds underbara gärningar. Vi kan peka på Jesus och bara säga att det, det är honom. Det är honom där. Han där. Det är han jag följer. Det är honom jag behöver. Alltså följ inte mig, följ honom. Det är till honom jag går när jag faller, när jag misslyckas. Jag går till honom med allt. Där hos honom har jag funnit livet. Där har jag funnit frid. Där har jag funnit en trygghet och ett, ett hopp. Där har jag fått ett hem. Där hos honom så vet jag... Att jag är älskad för den jag är och inte för det jag presterar. Vi kan berätta, inte vad vi har gjort, inte om vår duktighet. Vi kan berätta om vad han har gjort. Och det han har gjort det förändrar allt. Evangeliet förändrar allt. Jesus han sa, det är inte er sak att veta vilka tider och stunder fadern i sin makt har fastställt. Men ni ska få kraft när den helige ande kommer över er och ni ska vittna om mig i Jerusalem och i hela Judén och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Låt oss nu be. Om att han ska få sända sin ande på nytt. Låt den här tiden fram till pingsdagen få vara en tid då vi söker honom. Och då vi lever med den här bönen. Kom helig ande. Vi behöver dig. Sverige behöver dig. Helsingborg behöver dig. Kom helig ande. Kom helig ande. Kom en ny pingst i din kyrka. Kom en ny pingst i mitt liv och i våra liv. Och tack Jesus Kristus för att du är med oss. Du är för oss. Du är den som steg ner. Och du är också den som steg upp för att uppfylla allting med din närvaro. Vi prisar och vi tackar dig för det. I Jesu namn. Amen. Ta så emot Herrens välsignelse. Herren välsigna dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig sin frid. I Faderns och Sonens och i den helige Andes namn. Amen. Ha nu en fortsatt fin Kristi himmelsfärdsdag.